0: 各位好，这里是午夜飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。从今天的这期节目开始 ，VC 将在节目当中陆续和大家分享我的日本旅行故事，和大家分享在日本的旅行过程中我遇到的、看到的、感受到的那些最打动我的瞬间。那今天的这期节目，我们先从我最喜欢、最喜欢的京都开始。这里将会为你提供一份京都二十四小时穿越指南，请收藏。在日本京都旅行，请务必选择漫步，无论是早晨、晌午、傍晚。或是深夜，在安静的石板路上散步，亦或在红叶林当中迷失，都会是一场如梦的遇见，仿佛穿越了时间和空间。舒国志先生曾经在他的那本《门外汉的京都》当中写道：“京都根本便是一座电影的大场景，它一直扮演着古代这部电影、这部纪录片，整个城市的人皆为了这部片子在动。”为了这部片子，一入夜，大伙把灯光打了起来，故意打得很昏黄。接着提着食盒在送菜的，在院子前洒着水的，穿着和服手摇扇子闲闲的走在桥上的，掀开帘子欠身低头向客人问候的，再在,在的是画面，自古以来的画面。那,那么在京都。探访一座寺庙，走过一条街道，让我们一起穿越一座城市的前世今生。清晨时分，让我们去金阁寺和哲学之道走一走。京都这座明治维新之前的日本首都，距离今天已经有 1,200 多年的历史了。在这里，皇室贵族、武士、僧侣们建造了各种各样的庭院，而且大多数至今都保存得非常完好。有人曾经说，只是静静的观赏这些庭院就够了，只是与之面对面，你就能够感受到一种莫名的治愈和感动。而在清晨时分拜访著名的金阁寺，就是体会这份治愈的最佳选择。我相信很多的旅行攻略或者一些曾经到金阁寺去旅行过的人，也许会告诉你，其实不要把金阁寺想象的过于美好，因为当你看到的时候，它只不过是一座位于湖上的寺庙而已，并没有什么特别的。那在这里，我一定要为金阁寺证明。当你清晨来到金阁寺，当你了解到了金阁寺的前世今生，了解到了日式庭院设计的那些独具匠心之处之后，再来看这座寺庙，你一定会被它感动，深深的感动。足利义满将军在距离今天六百多年前建造了这座精致的庭院，这里原本是将军的山庄，后来被改成了禅寺，因为那座著名的舍利殿的外面是用金箔装饰的。所以被民众称为金阁寺。清晨时分的金阁寺没有平时熙熙攘攘的游人，阳光也还没有过分的耀眼。这个时候，柔和的晨光洒在金阁上面，金阁四周环绕的镜湖池平静安详，水中的倒影和金阁相映成趣，而又相顾无言。池中的石头和绿植看似随意摆放。但其实却处处蕴含着匠人的心意，在这里就引出了另外一个非常宏大的话题，那就是日式庭院的设计，以及非常让我如痴如醉的枯山水。那么我们今后将会专门用一期节目来和大家分享日本的枯山水。清晨站在金阁寺的湖边，安静地遥望金阁寺，会被它的静谧质感震撼。而当你漫步池边，边走边看的时候，你又会感受到这座日式庭院的主人精心设计的一步幻景。沿池边的小路拾级而上，偶然遇到一座非常简单的草庵，但它的名字却格外的动人，叫做西家亭。你是不是也和我一样想起了陶渊明的那句诗词：“山气日夕佳，飞鸟相与还”呢？这是一座江户时代所建的茶室，也许有人会觉得它过于简陋了，但这正是日本的侘寂之美所在。日本的侘寂之美，我们也会在枯山水那期节目当中和大家做详细的分享。山下的金碧辉煌和山上的古朴自然就这样和谐的存在着，又似乎共同为我们讲述着悠远的人生况味。而在京都另一处最适合散步的幽静之地，就是哲学之道。这条全长一点五千米的沿河小路，因为日本的哲学家西田几多郎曾经在这里常常散步，并且思考哲学问题而得名。如果在樱花季你来到这里，你会看到小河两岸的樱花组成的樱花隧道，和灵动的河水一起，把京都的幽深和静美展现得淋漓尽致。而在赏风季，也就是秋天红叶正盛的时候来到这里，你会感受到几分难得的清爽和幽静。所以站在这里，你才会体会到，怪不得西田几多郎常常留恋于此，并且思考那些高深的哲学问题。如今在这条小路旁边还开了一家名叫“哲学咖啡”的咖啡店，还特别设置了沿河的观景位置。坐在这里，喝一杯咖啡。在河边散一散步，在哲学小路上走一走，和身边的朋友从诗词歌赋谈到人生哲学，这实在是一件过分美好的事情。当时间来到午后。让我们不妨去清水寺和二年版、三年版走一走。沿着清水坂一路向上走，远处渐渐会出现最具辨识度的红色建筑，而这里就是久负盛名的清水寺了。沿途的行人当中出现了越来越多身着和服的男男女女，传统的日本文化味道在这里愈发浓郁起来。和京都其他寺庙的清幽不同，清水寺的信众非常之多，所以每天这里都是人来人往，热闹非凡。而在观赏枫叶的最佳时节，这里更成为了许多游客的首选。红叶掩映当中的三重塔。清水寺本堂都会更加令人惊艳，而站在清水寺本堂，你可以俯瞰到整个京都的风景。近处是五颜六色的树丛，远处是高低错落的现代化建筑。而这样远景和近景的搭配，会让你有一种古今交错的时空错觉。这样的感觉在漫步京都的过程当中，还会时常出现。离开清水寺。只需要转一个小弯，就进入了神奇的二年版和三年版，而这里也是我非常非常喜欢的一条可爱的小街，因为在这里，你将会被带回到平安京的时代、嗯。二年版和三年版是最具有日本传统特色的历史街区。在这两条迷人的小街上，坐落着一线排开的古老木屋、日本传统的店铺、旅店等等各种各样的特色小店。如果你是美食爱好者，那么你在这里可以品尝到最正宗的日本传统豆腐、荞麦面、抹茶等等各式各样的日式美食。如果你是咖啡控，那这里也有非常不错的咖啡店可以坐一坐。更值得一提的是，大家非常熟悉的。咖啡快消品牌星巴克在这里也有它的门店，而且这里还是全世界唯一一家有榻榻米的星巴克门店。如果你是拍照达人，那么这里当然也可以满足你的所有要求，并且还有不少摄影工作室可以为你提供和服的租赁和拍照服务等等。不知不觉，你或许就会在这两条小街上流连若干个小时。直到傍晚来临，各家各户点起了暖黄色的灯光。这个时候，你再一转身，望向台阶下的二年坂，你会恍然回到了灯火阑珊的平安京，又似乎是我们梦中曾经见过的那座长安城。历史与现代，不同国家文化之间的传承和交融，就在这一刻酝酿出了非常奇妙的意味。当夜色降临的时候，我们马上前往高台寺和仙斗町。沿着二年坂继续向前漫步，将会到达高台寺，而一个如梦如幻的夜晚也将由此慢慢的展开。高台寺是著名的夜间红叶的观赏地，不仅仅是因为这里红叶之多之盛，更在于它独特的庭院设计和用心的观赏路线的设计。高台寺原本就以枯山水庭院而闻名，在夜晚灯光的映照之下，枯山水的庭院就更加的凸显出了层次，而夜色斑斓的枫叶和翠绿的松柏则展现出了玲珑通透之美。庭院和树叶相互辉映，就形成了一幅又一幅恰到好处的风景画。我们是在一位朋友的强烈推荐之下，到高台寺去一睹美丽风景的。果不其然，当我们沿着已经设计好的观赏路线徐步前行的时候，除了不停的说着 “sky”， 大脑几乎搜索不到更多的词语来表达，每一处风景都胜过前一处。而之后又会有更美的风景，令人感到惊艳。在卧龙池边，彩林映照在平静的池水当中，缤纷的色彩和光影的交织，让人难分虚实，美到落泪。我想那个场景，除了说美哭了，没有什么更多的形容词可以来形容了。而就在你以为夜间赏风即将结束的时候，沿着山势向上，走过供奉着风尘秀吉的灵屋。路线转弯，再抬头，忽然发现枫叶消失了，取而代之的竟然是一大片高耸的竹林，这一定是进入了梦境当中的另一层梦境吧。高台寺一年四季都有配合着季节风物的夜间点灯活动。枯山水亭中的造景和现代投影技术完美的融合，用光影在讲述着一个又一个非常具有禅意的故事，让观看者能够在短短的几分钟之内穿越时空，并且感受到光阴的流转。如梦之梦，我想大概就是这样的体验吧。京都漫步的最后一站是距离高台寺不远的仙斗町。从高台寺步行至鸭川，时间从平安时代再次转回到现代，但是却仍然留有传统的古朴风格。这就是我爱京都的一个最大的原因，就是无论你走到这座城市的任何一个地点，无论这里是古朴的建筑还是现代化的建筑，都留有非常浓郁的平京时代的风范。三斗町是京都最具有风情的老街之一，这里也是居酒屋、酒吧、餐馆的聚集地。这条窄窄的小街最有趣的地方在于，街的东侧的许多小店都是紧邻着鸭川的。而夏天的时候，在鸭川上面架起纳凉床，品尝最具特色的川床料理，是你在京都最不容错过的独特体验。而与之相邻的木屋町也是京都夜生活的大本营。这里有许多没有招牌的隐藏的小店，就像我们在很多神奇的日剧当中看到的那些店一样，它们背后往往还有大的文章。比如说，前段时间备受大家喜爱的那部动画作品《春宵苦短，少女前进吧》当中，黑发少女开心喝酒的那家小酒吧就坐落在这里，二百日元一杯的亲民价格，怎能不惹人喜爱呢？而且，作为这部动画的忠实粉丝，我一定要进去看一看，一定要坐在那里喝几杯酒，并且一定要按照动画片当中的情节设计去拔草那个叫做“伪电器白兰”的酒。在漫步京都的每时每刻，都会有非常不真实的感受。你搞不清自己身处在哪个时代，甚至忘了自己到底是谁。就像舒国志先生所说的那样，京都根本便是一座电影的大场景，而漫步京都就像是一场如梦之梦。只不过，这场梦，我们一直都不太想醒过来。这里是午夜飞行电台，我是 v C， 和你分享在京都不停体验穿越的二十四小时。如果有机会，推荐你一定要到京都去走一走、看一看，甚至在那里住上一段时间。如果没有那么多的时间的话，那这份二十四小时的穿越地图就请你好好收藏吧。感谢你的收听，更多的日本旅行故事，请锁定收听午夜飞行电台。今天的节目就是这样，感谢收听，再见。